0: de
1: ai piedi dell'Himalaya dove crescono le foreste e vive il grande cervo Sambar non tagliate le piante gridava mia nonna agli uomini che salivano lungo i pendicoli a scure se non vi saranno più alberi i passeri si poseranno sul nostro raccolto e lo mangeranno cosa mangeremo noi allora? in India le foreste appartengono alle donne le donne coltivano i campi allevano il bestiame potano gli alberi badano che gli uccelli abbiano i rami su cui posarsi in una nicchia della casa di fronte alla statua di Vishnu in ghirlandata di fiori freschi mia nonna materna custodiva la Tulsi la piantina di basilico sacro rappresenta il cosmo mi diceva ad ogni cambio della luna in punta di piedi all'alba piano per non far rumore con la sari viola drappeggiata e il bindi rosso disegnato sulla fronte mi svegliava perché anch'io potessi compiere il rito insieme a lei allora io scendevo dal letto con lo sguardo assonnato e il passo incerto e raccoglievo un piccolo annaffiatoio di alluminio opaco venera e disseta la tulsi vandana e rinnoverai il legame tra la casa e l'universo sussurrava la nonna piena di allegrezza Quando tornai in India dopo essermi specializzata in fisica all'Università del Western Ontario in Canada, mi disperai vedendo come quell'antico legame con la natura fosse andato perduto. Avevo lasciato una valle ricca di alberi e di sorgenti d'acqua e avevo ritrovato un luogo di polvere, miseria e inquinamento. Ma a dieci anni, appena potevo, mi arrampicavo sugli alberi. Mia nonna, quando mi vedeva abbracciare il grande Banyan, dalle radici aeree che cresceva davanti alla casa, mi chiedeva se la dea Durga mi avesse finalmente lasciato toccare il cielo con un dito. Durga ha dieci braccia, mi ripeteva con voce delicata, se vuole ti spinge ancora più su. Non avevo paura di arrivare fino al cielo e neppure mia nonna ne aveva, sapevamo tutte e due che ero in buone mani. Le dieci mani di una dea nata dalle fiamme sprigionate dalle bocche di Brahma, Vishnu e Shiva. Gli alberi sono dee, sorrideva mia nonna, gli alberi sono donne, aggiungeva. La natura è donna e unendosi all'uomo, crea il mondo, sospirava dopo una lunga pausa. Mi piaceva mia nonna e mi piaceva il banyan con le radici che assorbivano nutrimento non solo dal suolo ma anche dall'aria. Il Banyan per la nonna era l'albero della conoscenza, era l'albero della Dea Madre in armonia con la natura, era l'albero del tutto. Nonna, ho dipinto gli occhi, disse un giorno, era un caldo pomeriggio d'estate e la nonna aveva fritto Samosa e Pacora. Salgo, le chiesi. Sono grandi, mi domandò lei. Sì, due occhi grandi che guardano la terra e il cielo. E allora sali, io mi siedo qui, all'ombra ad aspettarti. La nonna si sedette all'ombra del Banyan e io salì arrampicandomi lungo i rami obliqui e continuai a salire piano lungo il tronco, accarezz- accarezzando le foglie ampie che mi scorrevano tra le dita. Quando giunsi in alto, dove c'era la biforcazione di due fronde, appesi i grandi occhi che avevo disegnato e ritagliato. Erano gli occhi del Banyan, la dea Durga ha fame e anche a, l'albero vuole le pacora. Lo vedo dal suo sguardo, mi disse la nonna. Sedeva a gambe incrociate davanti a un cesto colmo di frittelle. Scesi, recitammo alcune preghiere di ringraziamento e offrimmo alla dea e all'albero pacora e samosa. Spargemmo le briciole attorno al tronco. Erano così piccanti che avevamo la bocca in fiamme. Mangia, Vandana! Ti auguro una vita che assomiglia al tutto, sorrise mia nonna. L'abbondanza attinge dall'abbondanza, eppure l'abbondanza rimane, dice un vecchio proverbio indiano. Bentornati con il concerto appuntamento della domenica mattina dalle frequenze di Radio Start. Io sono Alessandra e questa è Aria di Masala. Vi ho letto il primo capitolo di un libro che si intitola «Sulle orme di Gandhi» di Emanuela Nava. È un libro diverso dai soliti, perché è una lettura per ragazzi. Fa parte infatti di una collana che si intitola Donne nella scienza, una serie dedicata alle donne che hanno dato un grande contributo alla scienza nella storia. Questo libro, acquistato per mia figlia Aria, parla, come sicuramente avrete capito, di Vandana Shiva, una delle grandi donne che attualmente si battono a livello internazionale contro la globalizzazione liberista. Vandana Shiva, fisica quantistica, economista militante e ambientalista, è considerata la teorica più nota dell'ecologia sociale. È conosciuta grazie al successo di Monoculture della Mente del 1995, un best-seller in tutto il mondo, e in Italia grazie al documentario del 2009 di Ermanno Olmi, Terra Madre, che mostra la raccolta del riso nei pressi della fattoria Navdania nella valle del Dun, dove sono custoditi i semi delle varietà locali di riso, tramandati di generazione in generazione. Lei nasce non lontano da lì, in una città dell'Uttar Pradesh, nell'India del nord-est. La famiglia è progressista, impegnata nella lotta gandhiana per il superamento delle caste nell'India. La cultura e l'attenzione per i diritti civili e sociali sono di casa. Il padre è una guardia forestale e la madre una maestra di scuola, diventata poi contadina a seguito della sanguinosa guerra di ripartizione tra l'India e il Pakistan tra il 1947 e il 1948. La casa dei genitori è frequentata da intellettuali e discepoli del Mahatma Gandhi. Vandana, quindi, sin da piccola, disprezza il sistema delle caste e viene educata alla parità dei sessi. L'infanzia di Vandana non è solo cultura, ma anche contatto diretto con la terra. Trascorre la sua infanzia tra le foreste del Rajasthan e la fattoria è gestita dalla madre, subendo fin da piccolissima il fascino e la maestosità della natura. Sempre grazie alla famiglia, Vandana può frequentare la scuola e il Collegio Cattolico di Deradun e, dopo il diploma in Fisica dal 1970, all'Università in Canada, dove consegue la laurea in Filosofia della Scienza e poi quella del Western Ontario nel 1979, per il dottorato sulle implicazioni filosofiche della meccanica quantistica, dal titolo Variabili nascoste e località nella teoria quantistica. A quel punto Vandana decide di tornare in patria e va a lavorare a Bangalore come ricercatrice in politica agricola ed ambientali all'Indian Institute of Science e all'Indian Institute of Management.
2: Ma che non lo the button
1: Vi leggo adesso un altro passaggio importante tratto dal libro di oggi. Il capitolo si intitola La fertilità della terra.
3: Punjabi ms. Sundicida.
2: Birza. Kadena rantia can parvanda. Te ir kabon turina. Mergene per Marnakisi Te hundi
1: Punjab significa terra dei cinque fiumi. Il Punjab una volta era una delle terre più ricche dell'India. Prima della rivoluzione verde vi crescevano almeno 300 tipi di riso. Nel 1966 vennero realizzate le fattorie industriali e i fiumi furono interrotti e deviati per consentire la coltivazione di monoculture di riso e di grano che richiedevano enormi quantità di acqua e di sostanze chimiche, fertilizzanti e pesticidi. L'idea, la certezza scientifica, era che più sostanze chimiche avrebbero prodotto più cibo e più cibo avrebbe prodotto più prosperità e quindi più ricchezza. Con queste motivazioni nel 1970 la rivoluzione verde ottenne il premio Nobel per la pace. Ma le tecnologie della rivoluzione verde non portarono la pace. Le sostanze chimiche costavano care e appena finirono gli aiuti economici, i contadini dovettero iniziare a pagare con i loro soli guadagni fertilizzanti e pesticidi, che nel frattempo avevano moltiplicato il loro prezzo. Iniziarono i primi scontri sulla spartizione delle acque e dei fiumi. Quando nel 1984 nel Punjab scoppiò il terrorismo, provocando oltre 15.000 morti, Il governo indiano disse che si trattava di un caso di separatismo Sikh. Ma la religione Sikh, che fonde assieme gli aspetti migliori dell'induismo e dell'islam, e il cui principio etico ispiratore è quello di dare riparo a chiunque, non è violenta. Non si trattava di una guerra di religione, ma di una guerra per l'acqua. Le tecnologie avevano impoverito la natura e la società, distruggendo la terra, erodendo la biodiversità, inaridendo il suolo, inquinando i fiumi e lasciando i contadini indebitati e in rovina. Gli effetti che ha avuto la rivoluzione verde sul piano sociale e ambientale possono servire molto bene per comprendere le cause del terrorismo attuale e per cercare soluzioni contro la violenza. In India il 70% della popolazione vive di un'economia legata alla natura, ma l'industrializzazione forzata e il libero commercio, sostenuti dalle multinazionali alimentari che controllano il 50% della produzione di grano e cereali nel mondo, spingono al fallimento i piccoli agricoltori, incapaci di sostenere i costi e la concorrenza. Nel 2004, in tutta l'India, per colpa dell'agricoltura industriale, 16.000 contadini si sono tolti la vita, adesso la crisi è molto peggiorata e i giovani bevono pesticidi pur di morire. Vendono le loro terre, restano senza niente, si suicidano, lasciando la moglie e almeno due bambini. Ma i leader politici spesso si rifiutano di comprendere le vere cause di ciò che accade. Così, più combattono il terrorismo, più lo fomentano con la politica che crea insicurezza economica. L'unica soluzione durevole potrebbe essere quella di aumentare la libertà e la sicurezza delle persone, proteggendo i redditi, culture e diritti delle risorse. Abbiamo bisogno di una vera rivoluzione ecologica, dove i piccoli contadini siano in grado di mantenere la loro piccola fattoria. Il mio sogno è che se io, laureata in fisica ispirata da Einstein, ho potuto dedicarmi all'agricoltura, anche i giovani possano provare di nuovo lo stesso amore per la terra. In India adoriamo lo sterco di vacca con il nome di Lakshmi, la dea dell'abbondanza. Prima di concimare la terra, abbassiamo gli occhi e recitiamo una preghiera. La Pugia Gobardan è dallo sterco di vacca che nasce la fertilità della terra. Nel 1982 Vandana torna a Deradun dove crea la Fondazione per le Scienze, la Tecnologia e l'Ecologia, un istituto indipendente di ricerca, proprio mentre nella valle si diffonde CIPCO, il movimento delle donne nato per fermare la deforestazione degli altopiani dell'India settentrionale. Per proteggere le foreste le donne formavano un cerchio e abbracciavano gli alberi. Vandana Shiva divenne dunque un abbraccia alberi, seguendo l'esempio di Amrita Devi, che tre secoli prima, nel 1730, abbracciò un albero per impedire ai soldati del Raja di Jaipur di tagliare la foresta che ospitava la comunità Bishnoi. Nell'Uttar Pradesh sono evidenti le conseguenze della rivoluzione verde, dei fertilizzanti e delle varietà selezionate di semi. La resa è aumentata insieme alle estensioni coltivate a monocultura al degrado del suolo e delle acque, alle espropriazioni facili. Ne sono vittime prima di tutto le donne, senza diritti, men che meno di proprietà, le cui antiche pratiche sono meno produttive ma più rispettose degli ecosistemi, scrive Vandana in Stay Alive del 1988. Questo è il primo di oltre 20 saggi sullo stesso tema per conto della FAO. E di ecofemminismo con Maria Mies, una professoressa tedesca di sociologia e autrice di numerosi libri femministi particolarmente attiva in India, in cui scrivono: Le donne non riproducono solo se stesse, ma formano un sistema sociale e dalla loro creatività proviene quello che io chiamo ecofemminismo. Le donne sono le depositarie di un sapere originario derivato da secoli di familiarità con la terra un sapere che la scienza moderna, baconiana e maschilista ha condannato a morte. Nel 1991 Vandana Shiva fonda Navdania in Indi Nove Semi, il movimento che, con altri sorti in tutto il mondo, è presente al vertice di Rio de Janeiro nel 1992 dal quale nascono i primi accordi internazionali per la protezione della biodiversità e per la repressione della biopirateria. Da quel momento la difesa dei semi autoctoni contro le multinazionali che cercano di rivendicare come loro proprietà intellettuale varietà agricole selezionate nei secoli da comunità locali diventa il maggiore impegno di Vandana Shiva. Quei nove semi rappresentano le nuove coltivazioni da cui dipendono la sicurezza e l'autonomia alimentare dell'India. Il nome, dice Vandana Shiva, le è venuto in mente osservando un contadino che in un unico pezzo di terreno aveva piantato nove tipi diversi di semi. Oggi Navdania conta circa 70.000 membri, donne per lo più, che praticano l'agricoltura organica in 16 stati del paese una rete di 65 banche dei semi che conservano circa 6.000 varietà autoctone e la bigia Pet o scuola del seme, che insegna a vivere in modo sostenibile. Il cosiddetto sviluppo economico, scrive, anziché risolvere i problemi rispondendo ai bisogni essenziali del mondo e della popolazione, minaccia la sopravvivenza del pianeta e degli esseri viventi che lo abitano. Questa apparente crescita economica infatti non ha creato nient'altro che disastri ambientali e ha provocato un forte indebitamento dei paesi in via di sviluppo che per creare delle basi adeguate per la loro crescita tolgono risorse alla scuola e alla salute pubblica. Le battaglie più notevoli vinte da Vandana sono state contro le multinazionali che avevano ottenuto i brevetti del NIM, del riso basmati e del frumento Apnal. Questi ultimi due sono anche prodotti di esportazione e paradossalmente, se i brevetti non fossero stati revocati, gli agricoltori indiani avrebbero dovuto pagare delle royalties alle società americane Rice Tech e Monsanto su ogni partita venduta all'estero. Per questo suo enorme impegno a favore della popolazione indiana e per la sua lotta a favore dell'ambiente, Vandana Shiva nel 1993 è stata premiata con il Right Live Wood Award, detto anche il Nobel per la pace alternativo. Resta ancora da vincere la lotta più dura, quella contro gli OGM e in più in generale contro le monoculture e gli oligopoli. Oggi Siamo testimoni di una concentrazione senza precedenti del controllo del sistema agroalimentare internazionale, in cui convergono essenzialmente tre aspetti. Il controllo dei semi, il controllo dell'industria chimica, il controllo delle innovazioni biotecnologiche attraverso il sistema dei brevetti. Il diritto al cibo, la libertà di disporre del cibo, è una libertà per la quale la gente dovrà lottare come ha lottato per il diritto al voto solo che non vivi o muori sulla base del diritto al voto, ma vivi o muori sulla base del rifiuto del diritto di, ris- di disporre di cibo. Bandana gira il mondo tenendo conferenze sugli impatti etici ed ecologici dell'ingegneria genetica in ambito agricolo. Al centro del suo lavoro c'è l'idea che i semi debbano essere liberi. Shiva ritiene che ingegnerizzando, brevettando e modificando i semi Società multinazionali come la Monsanto stanno tentando di imporre il totalitarismo alimentare al mondo. I semi indigeni sono stati soppiantati da nuovi ibridi che non possono essere riprodotti e devono essere acquistati ogni anno a costi elevati, ha scritto. Gli ibridi sono anche molto vulnerabili agli attacchi degli insetti nocivi. La biodiversità è l'involucro della cultura. Non può esserci diversità culturale senza diversità biologica. È necessario difendere l'unicità di ciò che mangiamo e di quel che usiamo per nutrire i nostri figli. Così bisogna difendere quel che siamo dalla monocultura globale, ha scritto nel saggio Monoculture della mente. Gandhi, Shiva mette in discussione molti degli obiettivi della civiltà contemporanea, critica in particolare l'impatto negativo della globalizzazione, che anche il Mahatma riteneva letale per la sopravvivenza delle piccole comunità locali. La globalizzazione ha generato una nuova schiavitù, un nuovo olocausto, un nuovo apartheid, ha scritto Shiva. È una guerra contro la natura, contro le donne, contro i bambini e contro i poveri. È una guerra di culture monolitiche contro la diversità, del grande contro il piccolo, di tecnologie da guerra contro la natura. Negli anni l'influenza di Vandana Shiva è cresciuta sempre di più e la donna è diventata uno degli attivisti più importanti del mondo, la rock star del movimento anti-OGM, come l'ha definita il giornalista americano Bill Moyers. Con il suo sguardo fiero, il suo sorriso materno e l'immancabile bindi rosso sulla fronte, Vandana Shiva è diventata l'incarnazione dell'impegno per proteggere le biodiversità agricole che le ritiene intimamente legate alla diversità culturale minacciata dalle multinazionali e dagli organismi geneticamente modificati. Coltivare e conservare la biodiversità non è un lusso ai nostri tempi, è un imperativo di sopravvivenza, ha detto. Nel mondo c'è quanto basta per le necessità dell'uomo, ma non per le sue avidità, ha detto il Mahatma Gandhi. Vivere con meno è il nostro risarcimento, è stata la risposta di Vandana Shiva.
3: Put your hands together. Na de dhil par desi nun tennu nith da rouna pae jauga. Na de dhil par desi nun tennu nith jogi de thìnukan jogan houna
1: note di Punjabi MC, di cui parleremo in maniera un po' più approfondita un'altra volta, ma sono sicura che l'avrete riconosciuto tra i vari brani ascoltati stamattina, gli altri sono invece dei canti saghi al dio Visnu. Io vi saluto. Vi ricordo che se volete spulciare tra le varie ricette che sono presenti sul mio blog, basta cliccare ww.ariadimasala.it La replica della puntata di oggi la troverete sempre martedì mattina alle 8.30 e il podcast qualche ora dopo dal sito di radiostart.it Ringrazio Chicco Giraldi alla regia e vi do appuntamento a domenica prossima dalle frequenze di Radio Start con Aria di Masara. E ricordate sempre, l'India non è una promessa, l'India è solo un richiamo. Namaste.